0: Buongiorno ragazzi, episodio 227, stagione 4, sono Giacomo e diventerò milionario in sei anni. Sabato 30 aprile, ore 9.53, episodio speciale in quanto mando in onda l'audio dell'intervista ad Andrea Zaccarelli che è avvenuta il giovedì, quindi giovedì scorso il 28, su YouTube, trovate il link in descrizione. Se volete andare a vedere il nuovo sito di corsi per sbloccare i bonus delle varie piattaforme trovate il link anche quello in descrizione se non andate su diventerò slash bonus buon ascolto e ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao mi senti? che ansia questa questa introduzione. Eccoci qua ragazzi, buongiorno. Abbiamo già un ascoltatore sintonizzato, quindi se ci vedi, se ci senti, salutaci, così sappiamo che tutto sta andando per il verso giusto. Io mi introduco, sono Giacomo, di Diventerò Milionario.it, ho l'obiettivo di diventare milionario in dieci anni. Ne sono passati quattro e durante il percorso ho detto beh, ma perché non intervistiamo altre persone interessanti che possono sicuramente dal quale può scaturire qualcosa, che può sicuramente dare qualcosa di brutto, sembra una cosa che prendono, in realtà quando ci si confronta mi è sempre fuori qualcosa di bello. Oggi abbiamo con noi Andrea, un ingegnere, ma lascio che lui si presenti, è uno youtuber e quindi conosciamo Andrea, benvenuto.
1: Grazie, grazie intanto Giacomo per avermi portato qui in live. Eh, niente, Io sono un ingegnere informatico e eh, come secondo lavoro, diciamo così, sono anche uno YouTuber. Ho un canale, parlo di finanza personale, business, investimenti. Eh, ultimamente mi sto verticalizzando diciamo, più su eh, piattaforme fintech, su come guadagnare con le piattaforme fintech, quindi bonus eh, di benvenuto, offerte, promo, eccetera, eccetera. E, e quindi niente, sì, lavoro in un ufficio come dipendente, 8 ore al giorno, e poi dopo torno a casa oppure al mattino prima di andare a lavoro e mi concentro sul mio canale YouTube. Adesso siamo già a 760 iscritti, 62 per la precisione, e niente, quindi il canale cresce, pubblico un video a settimana, no. quindi cerco di essere costante, regolare, e pian pianino sto dando i suoi frutti, ecco.
0: Bene, e lui ragazzi li ha guadagnati tutti non ha fatto come me, che mi vanto di aver comprato i <ride> mille iscritti, che siamo si a 1300, quindi in realtà ne ha più lui di me. Ma visto che hai detto indipendenza finanziaria, eccetera, no, mi piacerebbe sapere se c'è stato un momento nella tua giovinezza, un, o è stato un percorso, il fatto di dire no, ma questa io cosa sono non ragione. è economicamente sostenibile. No, ok, ma siccome sei già partito, <ride> parto indietro, no, non puoi averlo <ride> realizzato Isè. adesso, dic- okay. Hai 24 anni, non so se... Beh, c'è scritto qua, quindi l'avete visto. Sì, molto giovane, però uh-huh. appunto, siccome già fatto questa scelta che io ho fatto 5 anni fa, diciamo, quindi a 30 anni superati, e voglio sapere da te qual è... Se c'è stato un momento, se c'è stata una serie di eventi che ti ha portato a dire, non proprio su YouTube, ma a dire, aspetta che cerco anche qualcos'altro, sia a livello di guadagno, sia a livello di soddisfazione personale.
1: Ma eh, in realtà... No, nel senso che sicuramente avere un lavoro da dipendente eh, come ingegnere informatico diciamo è una bella, eh, come si dice, da tranquillità comunque anche a livello economico, da una buona base e quindi diciamo che questo è il mio side hustle dove cerco di, di concentrare un po' le mie energie, le mie... Eh, un po' il mio, il mio tempo libero, qualcosa che mi può dare sia una soddisfazione personale e anche, in un futuro, chissà, anche una soddisfazione economica, eh, perché le, secondo me il potenziale di crescita di YouTube, o comunque avere un personal brand e eh, fare tutte queste cose nel digitale ha un grosso potenziale.
0: Quindi diciamo che al momento su YouTube Stai navigando a vista, ok, cioè, al momento sei sulle, sui bonus, magari fra due mesi capisci che il vento tira da un'altra parte e cambi, e cambi direzione. Ah, in quel senso.
1: Ma mh, diciamo che sì, adesso. Più nell'anno passato, perché ho aperto il canale un anno fa, il 15 aprile 2021, quindi è passato praticamente esattamente un anno, eh, ed è lì che ho sperimentato, perché ho iniziato subito raccontando quelle che erano state le mie esperienze degli anni passati, ho provato Amazon FBA, ho fatto uno store in dropshipping, affiliazioni varie, diciamo che ho sperimentato tanto ai tempi dell'università, nei tre anni di università, e... Dopo ho iniziato a lavorare, ho aperto il canale e ho iniziato raccontando quelle che erano tutte le mie esperienze nel mondo del del business online. Diciamo così, ho visto che comunque sono andati bene quei video lì, hanno funzionato, allo stesso tempo, però, poi insomma, le mie esperienze ne ho fatte tante, però sono limitate, quindi dopo mi sono. Ho fatto qualche contenuto, qualche video a tema Bitcoin e cripto perché io in prima persona volevo approfondirlo eh, e quindi mentre studiavo questo mondo della blockchain, delle cripto, eccetera, ho detto dai, ne approfitto, faccio anche eh, il video, lo, lo pubblico su YouTube, ne ho fatti 4 o 5 e quelli non sono andati benissimo probabilmente perché era il momento in cui c'era molto molto hype e quindi probabilmente i canali grossi diciamo, mi, mi mangiavano dei posizionamenti. dopo diciamo che ho fatto un po' di assestamento ho provato ad andare più sulla finanza personale quindi a partire da conto corrente VS eh, carte prepagate piuttosto che lezioni basilari infatti c'è ancora una playlist chiamata lezioni di finanza personale sul mio canale dove dove faccio qualche lezione chiamiamola così cosa sono le azioni, cosa sono gli ETF eh, quindi un po' più spostato e incentrato sulla finanza tradizionale Come scegliere un buon etf Eh, Dopo ho provato a fare video un po' più generici Sempre per capire un po' in che direzione andare eh, Sostanzialmente quello che sperimentavo in prima persona O meglio che approfondivo Che sia NFT, che sia il play to earn eh, Qualche giochino per guadagnare mentre giochi Offerte, bonus eccetera Diciamo che ho sempre portato quello di cui eh, mi appassionavo in In quelle settimane Approfondivo, diventavo... Um, e dopo cioè, raccontavo sostanzialmente quello che, che vivevo piuttosto che anche poi i miei guadagni su YouTube, uh, quindi sono sempre stato completamente trasparente sul mio canale e, e sempre lo sarò, diciamo, che uno dei valori del, del mio canale è essere trasparenti, spontanei e tutto quanto. Ultimamente, come dicevo prima, mi sono invece verticalizzato un po' sulle piattaforme fintech quindi su come guadagnare con le piattaforme fintech sia come utilizzatore che anche come, diciamo, Uh, facendo un po' dei giochini iscrivendosi e cercando di guadagnare il bonus di benvenuto e tutte queste cose qua il cashback um, e diciamo che da adesso la direzione del canale è questa poi magari tra qualche mese eh, vedo che funziona o che non funziona e anche io magari perdo la passione per quello che, che racconto e allora a quel punto non ha neanche più senso secondo me portare avanti un canale se per primo non sono eh, il primo sostenitore del mio canale non so come dire <ride> e quindi niente questo ok, visto che
0: hai tirato in ballo una cosa che veramente mi interessa molto perché onestamente ne ho sentito molte persone parlare e le ho avuto anche faccia a faccia ma non ho mai avuto il coraggio di chiederlo perché mi sentivo abbastanza eh, così o invadente o stupido perché è una cosa che parlano tutti e nessuno sembra cioè non se ne parla nel dettaglio no? mi sto riferendo a Amazon FBA Tu hai provato okay. Amazon FBA ma sì, cioè, in sostanza, adesso non so se quelli che ci ascoltano sanno, cioè, ovviamente è mandare la merce a Amazon, Amazon la gestisce, gestisce gli ordini e la manda al cliente, okay? questa è la base, però alle spalle c'è una persona che trova il prodotto, come fa a spedirlo, se lo fa a spedire a casa lo spedisce l'Ava su AliExpress, Alibaba, eccetera. Quindi questa cosa non mi è mai entrata in testa, quindi visto che io ti ho qua, se vuoi dirci la tua esperienza, ah. volentieri.
1: Allora, certo, nessun problema, anzi, eh, premetto due cose. Uno, che ci ho fatto proprio un video sulla mia esperienza sul mio canale, quindi sicuramente è più dettagliato di quello che riusciremo a dire in qualche minuto qui in live, quindi se qualcuno è interessato, eh, sicuramente là cioè, vado più nel dettaglio. La seconda cosa... Sì, la vi seconda lascio il premessa... link in descrizione
0: allora di questo articolo, del okay, video, allora, scusa, po'. così poi lo trovo. Mi devo
1: ricordare di mettere eh, il link. E, mh, la seconda premessa invece è che eh, io sì, ho fatto Amazon FBA, ma parliamo del 2020. 2017, se ricordo bene estate 2017 quindi sono passati un po' di anni, forse 2018 insomma in ogni caso eh, si parla di qualche anno fa e quindi da quel momento in poi sono sempre rimasto un pochino aggiornato ma non così tanto quindi potrebbero essere cambiate, anzi sicuramente sono cambiate eh, delle regole della piattaforma di Amazon come venditore sono cambiate le commissioni è cambiato anche probabilmente il business model perché mentre quando l'ho fatto io non dico che ero all'inizio ma diciamo che Non era così diffuso, dopo si è iniziato a diffondere tantissimi eh, guru che vendevano il loro corso. Insomma, diciamo che la parola Amazon FBA si è diffusa sicuramente molto di più dopo che l'ho fatto io. O comunque nel mentre lo lo stavo facendo io. Per quanto riguarda il funzionamento, in realtà è molto simile a quello che hai detto tu, ovvero eh, gran parte del lavoro che secondo me viene sottovalutato è la scelta del prodotto. Eh, Quello è la gran parte del del lavoro, esistono dei tool eh, a pagamento, oppure anche gratis, eh, comunque si riesce a trovare il modo di averli gratis per scansionare quelle che sono le ricerche di di Amazon, quindi tu magari fai una ricerca, che ne so eh, cuscino per zona lombare cuscino ergonomico, ti appaiono tantissimi risultati su Amazon e diciamo stai eseguendo questo tool, questo software in background e lui ti fa vedere dei grafici delle statistiche, ti dice se il prodotto potrebbe effettivamente andare bene, qual è il potenziale qual è il prezzo medio, quanti sono gli acquisti, ti dà tantissime statistiche che ti aiutano eh, a capire se è un prodotto con del potenziale dal punto di vista del ritorno economico oppure no. Scelto il prodotto, si passa a... ehm ad andare a ispezionare tutte quelle che la piattaforma di Alibaba, che è come Aliexpress, che è forse è un po' più conosciuto, è un sito eh, cinese, mentre Aliexpress è vendita al dettaglio, quindi io compro eh, un pezzo, due pezzi per uso personale, sostanzialmente questo è l'utilizzo di Aliexpress, Alibaba è più in ottica eh, business, quindi per gente che vuole prendere eh, un quantitativo di decine, centinaia di pezzi del singolo prodotto per poi ovviamente rivenderlo non a scopo personale. Ehm, io eh, ho, però, ho scelto quindi il prodotto, era un, un oggetto comunque di, di queste dimensioni, quindi nulla di non ingombrante, perché poi ci sono tutte una serie di regole non scritte, ma consigli più che altro, ovvero non scegliere... Ehm, Cose per bambini, perché dopo c'è tutta una, regol- una regolamentazione a parte, piuttosto che evitare se eh, dispositivi elettronici che contengono magari la batteria, eh, prodotti pericolosi, prodotti per l'igiene, per la persona che quindi vanno a contatto sp- con la pelle, insomma la cosa più semplice secondo me per eh, chi parte, per chi inizia, è quello di scegliere un oggetto, un oggetto che usi nella quotidianità, che non fa male a nessuno, che qualcosa di semplice. Ecco, Fatta questa premessa? Eh, ho cercato, ho contattato un po' eh, alcuni fornitori in inglese loro sono cinesi, rispondono in inglese un po' così eh, come poi era anche il mio di Google traduttore eh, c'è una cosa molto importante che si chiama Mock, m ovvero Minimum of Quantity se non sbaglio che è la quantità minima che puoi ordinare di quel pezzo eh, quindi una volta scelto il prodotto vado su Alibaba vedo eh, diversi venditori ho guardato quello... Scelto il prodotto nel senso che dopo ci sono tantissime eh, sfaccettature di questo prodotto, c'è cioè chi lo fa in un certo modo, con certi materiali, altri con altre dimensioni, eccetera. Scegli quello che più ti piace, guarda il prezzo, il prezzo, ovviamente devi dopo calcolare anche la spedizione, c'è cioè quella via nave, quella via aereo, quella, Insomma, ci sono tantissimi tipi di spedizione. Eh, c'è il minimum of quantity, appunto il mock, io ho scelto un prodotto che ne aveva penso 100-200, quindi ho fatto un ordine già abbastanza sostanzioso, Eh, e niente, dopo ti arriva, io me lo sono fatto arrivare a casa mia, questo scatolone contenente tutti questi, eh, questo centinaio di di pezzi di questo unico prodotto, (coughs) ho controllato uno per uno perché insomma era la mia prima esperienza la mia prima volta così, quindi ho aperto le scatoline una a una per controllare che ci fosse il prodotto che non fosse rotto eccetera eccetera ho fatto una cosa per bene perché eh, io o le cose che faccio bene o non le faccio quindi diciamo ho brandizzato tutte le, le scatole con quello che era il mio logo dell'epoca come venditore e poi niente una volta che ti arrivano a casa e tutto eh, le puoi spedire a Amazon o meglio è Amazon che eh, se le viene a prendere ed è anche gratuito, o meglio era gratuito quando lo feci io arriva il corriere, prende il tuo scatolone e lo porta nei magazzini Amazon a quel punto, dopo gestisci tutto dalla piattaforma venditore di Amazon FBA eh, costruisci la pagina prodotto con delle immagini in alta definizione Mm. eh, la descrizione che deve essere puntuale, adesso non ricordo più bene tutte queste regoline qua, però sostanzialmente questo, sfondo bianco come immagine del prodotto infatti su Amazon tutti i prodotti hanno lo sfondo bianco se non hanno lo sfondo bianco è perché probabilmente vendono poco e quindi Amazon deve ancora diciamo, verificarli o fare qualche ulteriore ricerca perché eh, vuole tenere appunto questo, anche dal punto di vista grafico e visivo, Amazon ci tiene molto, quindi vuole sempre tenere immagine con sfondo bianco. E poi niente, dopo iniziano ad arrivare gli ordini, ovviamente devi mettere parole chiave, tag e tutto quanto. Poi puoi anche pagare Amazon per posizionarti in cima ai risultati di ricerca per certe parole un po' come eh, stessa, stesso concetto di quando navighi su Google che scrivi qualcosa e i primi due o tre risultati sono c'è scritto AN che sta per annuncio di fianco stesso concetto su Amazon quindi paghi un pochino, se non sbaglio pagavi per eh, click o sì, mm-hmm. cioè, se io digito qualcosa tipo non so eh, orologio, smartwatch, qualcosa di questo tipo se io clicco su un link, su un annuncio sponsorizzato, ecco che in quel momento il venditore che ha eh, pagato Amazon per posizionarsi in alto, in quel momento va a pagare il singolo click eh, Mm con un prezzo che dipende anche da (ride) quanti concorrenti ha quel prodotto, in che nicchia si posiziona, eh, le solite cose. Esatto. Quindi questo è il giro, sostanzialmente. Eh, Per fortuna io sono riuscito a vendere tutti i prodotti, ehm, non ho numeri alla mano, comunque così vagamente... ehm, mi sembra che avessi guadagnato tra una cosa l'altra 100-200 euro parliamo di queste cifre qua a fronte di un investimento iniziale di eh, 300 euro, Adesso, ripeto non mi ricordo i numeri però più o meno erano questi ehm, comunque nel video che appunto vi dicevo cioè, faccio vedere tutti i numeri, li ho ripescati ho stampato tutto, facevo i calcoli anche perché c'erano le commissioni Amazon ah giusto, in tutto ciò eh, il model business, il business model alla base di tutto Amazon FBA è che prende un prodotto a Uh, 3 euro, 3 dollari e lo rivendi a 10, 11, 12 euro, insomma, parliamo solo in euro. E quindi hai questo, questa fetta, questa forbice di profitto che però in gran parte viene mangiata diciamo, dalle commissioni Amazon che uh, al posto tuo si preoccupa di gestire gli ordini, spedire gli ordini, uh, tenere dietro al supporto post vendita, quindi... Um, se c'è da fare un reso, se ci sono domande, se il prodotto arriva danneggiato, tutta questa cosa di, di gestione del cliente nella fase post vendita e, e soprattutto ti offre anche poi la, la possibilità di essere sul motore di ricerca Amazon che comunque viene usato da milioni di persone ogni giorno, quindi insomma, sicuramente anche questo è un buon vantaggio. Parlando di percentuali, di, di prezzi, io se non sbaglio acquistavo il prodotto circa a 3 euro, lo rivendevo a 12, ehm, direi un 7 euro, 6 o 7 euro se li prendeva Amazon. Quindi facendo, tirando le somme guadagniamo dai 2 ai 3 euro, adesso più o meno è eh, sempre così, per ogni esatto. prodotto venduto <coughs> eh, e quindi per questo ho detto che sì, ne avevo presi 100 perché il mock era 100 per quel prodotto lì, eh, quindi sì, tirando le somme erano circa 200 euro di guadagno, eh, che non so se, se vediamo tutto il lavoro Beh, che è qui... stato dietro lo studio tutto, no? non lo so quanto da eh,
0: qui eh. la domanda perché poi non è, non si è, continuato, non è continuato con mille o
1: 10.000? Eh, perché lì per lì, e se non sbaglio lo dico anche poi nel mio video, perché non, ho, ho smesso con Amazon FBA, ne ho fatti due, se non sbaglio, ma non voglio fare pubblicità, però era perché l'ho sicuramente spiegato meglio. Ehm... Um, non ho continuato perché lì per lì mi sembrava qualcosa di non così profittevole. Cioè, diciamo che ero stato molto influenzato dai guru che dicevano vendi il corso, cioè, prendi il mio corso di Amazon che diventi, eh, fai 5.000 euro al giorno e qua di là, quindi avevo aspettative. Cioè, ovviamente non pensavo di fare cifre del genere, ma le aspettative erano molto alte. Eh, mi sono ritrovato dopo tre o quattro mesi di lavoro, aver sì guadagnato, quindi già che non ci sono andato in perdita ehm, tanta roba, però all'epoca mi sembrava quasi Ovvio, cioè scontato, perché appunto ero influenzato da tutte queste cose, queste qui, quindi... Mm e, E mi aspettavo di fare di più e... Ovviamente ero ancora piccolino, innocente, adesso no, chissà che esperto, però ero sicuramente una delle mie prime esperienze e non mi ero reso conto che avevo fatto eh, quasi il 100% di guadagno sull'investimento, che è roba folle. È tantissimo. Eh, per quello è che, un ti, che ti risultato. ho detto, perché non hai
0: continuato a stare numeri alla mano il al 100%. Eh,
1: per, eh. per questi motivi non, non mi sono, non, cioè, Avevo l'opportuni- l'opportunità chiamiamola così sotto il naso, ma non me ne sono reso conto. Cioè, non mi ero reso conto che effettivamente aveva funzionato. Oltretutto in realtà ehm, lavoravo, cioè faccio l'università, quindi avevo un lavoretto che lavoravo come bagnino, istruttore di nuoto in una piscina, quindi non è che avessi tutte queste entrate eh, e quindi anche in, per me aver speso 300 euro per, certi pro, per, un, per prendere dei prodotti dalla Cina per me era davvero tanto. In più dopo c'era tutto un discorso di eh, che non ero... Cioè, in realtà, non è che non fosse in regola, perché Amazon ti permette di vendere senza partita IVA. Non avevo partita IVA, comunque... Insomma, era tutto un po' in sperimentazione, ero molto giovane, avevo... Non lo so, e poi qualcos'altro sicuramente... eh, Adesso non ricordo cosa, Mm ma ha attirato la mia attenzione. Magari un altro eh, business online, magari era il dropshipping proprio con il il sito fatto personalmente. Quindi, probabilmente dopo per un insieme di cose ho lasciato perdere, ma no, non, non c'è stata una ragione diciamo, ho detto no basta, non continuo <coughs> non ho continuato, punto diciamo
0: ok, beh ma ci sta <coughs> alla fine, se, cioè se ci sono soldi, se c'è guadagno, non è detto che una persona deve per forza buttarsi là, no alla fine le occasioni, se le cerchi sono dappertutto puoi anche andare a trovare una nicchia che ti piace, o accontentarti perché non è detto appunto che se una cosa è profittevolissima è giusto buttarsi, no? <coughs> Ti farebbero la stessa cosa e, e quindi no, non funziona così. Quindi, grazie per la, per la risposta e per l'onestà. Anche dire, non so perché, però, ho smesso.
1: Sì, non, non so e perché no. non ho continuato più che altro. Ci <ride> Infatti, sta, col cioè, senno di poi, ovviamente, allora. cavolo. Eh, effettivamente era un'opportunità. <coughs> Potevo investire più tempo in risorse e risorse. Non nego. Poi in futuro di, di riapparire su Amazon magari con lo stesso prodotto. Ma non penso perché ormai è una cosa superata. Chissà, chissà, vedremo. Mm.
0: Vabbè, No, bello perché queste cose sono interessanti, in quanto siamo soliti sentire parlare ho smesso perché i numeri, i grafici e poi questa cosa e quell'altra. In realtà non deve esserci un senso dietro a tutto per forza di cose, no? Cioè tu, onestamente, come molti probabilmente dicono ho smesso perché non lo so perché però si nascondono dietro a false motivazioni e ragioni, invece in realtà uno può. può. Non lo so, perché ho smesso, non c'è più valutazione, basta, ammortizzare. Esatto. Ci sì, sta anche non è passi troppe su domande alto. alla fine. Esatto, sì. <ride> Quindi ci sta. Allora, tu sei molto giovane, però una domanda te la faccio lo stesso. Adesso Vai. stai prendendo molta, molta soddisfazione su YouTube. No? I guadagni non sono ancora al top, non sono, non sono neanche al bottom, probabilmente, della tua minimo di soddisfazione, però a livello di community, di guadagni, di video, di risultati, sicuramente sì, hai sì. qualche soddisfazione, no? Però... Se dovessi guadagnare, diciamo la classica situazione: quale dico, guarda, Andrea, devi darmi 1000 euro in due settimane. Ok, per la tua esperienza, so che sei giovane, ma sinceramente è una domanda alla quale non so rispondere anch'io, che ho uh, di, di più di 10 anni più di te. Quindi, darci la tua visione di questa situazione: a cosa ti daresti per guadagnare il più possibile se, senza contare la soddisfazione? Niente, devi farlo, devi guadagnare. Secondo te, allora. attualmente, qual è la via?
1: Se togli la parte della frase dove dici in due settimane, cioè che richiede l'alloggio all'indomani, devi avere i soldi… Ah, fai eh, sei mesi allora. Esatto, per me dobbiamo mettere un periodo di tempo più lungo perché altrimenti probabilmente ci sono solo cose illegali <ride> per, per fare soldi in fretta in due settimane, <ride> forse non è la sede adatta. Scherzo a parte, no, in due settimane, se uno ha, que- ha le competenze che in quel momento non, non può pensare, anche se spesso, purtroppo, online passa il concetto che in un mese cambi, cambi vita, cambi lavoro e diventi milionario, non è così. Eh, lo lo si sì, impara. Parlo, io lo non impara... si diventa milionari. Cazzo <ride> no, eh, penso che tutti prima o poi sbattiamo la testa. Magari c'era quel sistema che eh, ti diceva fai soldi in fretta, met- deposita 100 euro, ti diventano 200 in una settimana e poi depositiamo questi 100 euro e, e non li vediamo mai più. Insomma, mm-hmm. penso che chiunque prima o poi sia cascato o oh, oh, che probabilmente è l'unico modo per capire davvero che eh, i soldi facili non esistono, bisogna darsela mm-hmm. fare. Um, tornando alla domanda invece, quindi. Se do, qualcosa che dia un grande ritorno secondo me economico eh, al di là della soddisfazione quindi magari è una cosa che non mi piace più di tanto che non mi prende eh, da informatico ti dico eh, sviluppare nel web 3.0 quindi tutto quello che è legato alla blockchain al mondo crypto perché gli sviluppatori in quel settore sono ancora pochi ho diverse testimonianze di eh, amici persone che ho conosciuto online così che sono in quel settore lì e ehm, magari non hanno loro le competenze da informatiche per scrivere magari il software che va a girare sulla blockchain perché hanno un progetto eccetera eccetera eh, si affidano quindi ad altre persone a freelancer per la maggior parte e effettivamente gli stipendi, gli stipendi chiamiamoli stipendi in realtà la, la ricompensa il compenso che sta dietro a questi lavori è veramente alto quindi in sei mesi non lo so se è possibile imparare mm. e già trovare qualche lavoro però una cosa che se dovessi fare perché ho necessità, perché magari eh, perdo questo lavoro, eh, ho una casa, una macchina, una famiglia e tutto, e ho un pochino di risparmi che mi permettono di sopravvivere per qualche mese, ma poi voglio delle entrate molto alte, allora eh, probabilmente fare lo sviluppatore per la… In generale fare lo sviluppatore, perché l'ingegnere informatico è… è una professione molto richiesta. Farlo invece proprio per il web 3.0, blockchain, cripto, eccetera, è molto mh, da soddisfazioni economiche, da quello che ho sentito dire, e insomma, sono abbastanza sicuro che sia così. Parliamo di cifre veramente alte, e quindi se uno ha le competenze, la, e la passione, ecco, perché deve avere passione, perché è un argomento molto sestante, è un mondo completamente diverso da quello che è il mondo normale, tradizionale, da quello che è l'informatica tradizionale, è un mondo parallelo e quindi devi essere appassionato, perché io stesso sono appassionato di informatica e tutto, però quel mondo non mi mi prende, non mi ha ancora preso, perlomeno l'ho un po' studiato, ho letto qualche cosa così, a tal punto da dire mollo tutto faccio quello, nonostante il ritorno economico potrebbe essere interessante, ecco.
0: Ok, e altra domanda, se tu... Ti aspettavi avessi... una risposta del genere? Eh? No, 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 mi hai stupito, ma ci speravo <ride> in realtà. <ride> e se tu avessi queste competenze, no? mm. dove ti venderesti? Cioè, che useresti una piattaforma, useresti... Cioè, tu che sei informatico, sei nel, nel settore adesso, sai cosa va, va di moda. Dove ti, dove ti butteresti? Qual è la piattaforma che si usa per, ah, per comprare no, queste conoscenze?
1: Sinceramente non lo so perché sì, sono nel mondo informatico, ma non nel mondo dell'informatica su web 3.0. Probabilmente andrei per, cercando di fare networking, un po' di conoscenze. Eh, so che è un mondo che si sviluppa molto sui canali Discord, sui gruppi, sui server Discord, sui canali Telegram. C'è tanta, tanta eh, lavoro di community dietro ogni singolo progetto cripto, che sia NFT eh, o, o qualsiasi Cosa. E quindi probabilmente andrei a cercare lì, quindi tramite troverete conoscenze, eh, personaggi, conosci persone da tutto il mondo e tutto. Quindi più che vendersi su una piattaforma, non penso sia il settore adatto. però ho, cioè, Sicuramente ho, ho guardato, ci sono annunci. Ecco. Personalmente, però, rispondendo alla domanda, andrei più per, um, per community. Ah, okay. Però, ripeto, non, non è il mio settore, eh. l'ho, l'ho tirato in ballo perché mi hai fatto la domanda: <ride> no, no, ma... <ride> eh, di, di, se, se guardassi solo i soldi, cosa andrei a fare, probabilmente è questo.
0: Sì, 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 va bene, no, anche questa risposta, perché appunto io avrei detto che avresti detto tipo Fiverr o Upwork, cose del genere. Però in realtà, anche qua sì, mi Sì, Sì, ma qualcosina, dicendo... c'è,
1: sicuramente.
0: Sì, sì, no, no ma certo, ma effettivamente, <ride> pensandoci hai ragione tu, quelle cose, molto meglio, hai più possibilità di trovare in quell'ambito è certo, più complicato però ovviamente no, quello che ti aspetta è molto più interessante adesso visto che cambiamo un attimo argomento, ti racconto una mini storia che ti farà no, forse l'idea forse ti annoierà non lo so nel, nel mio no. pregresso quando ho iniziato il podcast, perché ho un podcast dopo un po' mi ha scritto un ragazzo che si faceva chiamare eh, il timido folle ok, lui è un po' che si chiama il timido folle e abbiamo scambiato un po' di mail e li si firmava sempre con Pierluigi Tamanini mi sembra, ho detto beh si chiama, come si chiamerà secondo te? Se si firma per Luigi Tamanini si chiamerà Pierluigi no? ovviamente Diretta, nella, mia, se... nella mia innocenza di trentenne ho detto boh si chiamerà Pierluigi, cosa ne so io fatto sta che dopo un po' parlando si fa no no ma non è il mio vero nome io in internet non uso mai il mio vero nome uso un sacco mm. di pseudonimi però quello che coso di più è il timido folle. E da là è partita, a parte che sono rimasto malissimo, però è partita una mia <ride> E Ero proprio convinto fatto... che lui
1: fosse Pierluigi. Cioè, no, ma io,
0: cioè, io fido, mi fido molto delle persone. Infatti, quando questo qua stesso ha fatto anche un pesce d'aprile, dove lui stesso ha un podcast, e dove il primo aprile diceva smetto perché mi arrivano troppe mh, minacce ci sono rimasto malissimo e ho detto no adesso devo telefonargli per dirgli di non smettere e concludeva dicendo è un pesce d'aprile no, per dirti quanto mi... Okay. mi eh, empatizzo eh, con eh, gli altri Sì, è rimasto ti malissimo f- Da adesso non più in realtà tutto questo per arrivare a dire cosa che molte persone dopo di lui che ci ha fatto caso mh, ci tengono molto alla loro privacy l'anonimato anche nel creare contenuti online si nascondono dietro o un pseudonimo o un brand no? in parte anch'io diciamo diventerò milionario Dietro c'è Giacomo, però diciamo, ho un mini schermo Tu invece ti sei subito buttato col tuo nome e Nome, cognome e faccia proprio, pronti via C'hai mai pensato a questa cosa o no? Magari dopo ma, i toccavali se solo avessi fatto Che magari mi chiamavo solo uh, Zac, una cosa del genere oppure sei, sì. sei partito convinto e sei ancora convinto
1: ma, Intanto ti faccio una domanda Sei sicuro che sia il mio vero nome? Andrea Zaccarelli. Eh, bella,
0: bella lì, bella lì. Ma vecchio, eh, perché... no, <ride> purtroppo, purtroppo. Cioè, ce l'ho scritto anche
1: sulla maglietta, però, eh, chissà che non sia come cioè. per Luigi. No, scherzi a parte, è il mio vero nome, davvero.
0: No, la mia
1: risposta <ride> in realtà è, è una domanda, cioè, perché no? Perché non dovrei essere trasparente, spontaneo? Cioè, alla fine sono dell'opinione che io, come penso la maggior parte dei ragazzi della metà. Ha un profilo Instagram, Facebook, LinkedIn. Cioè, la gente ci mette poi un attimo, se vuole, a trovare il tuo vero nome, eh, anche solo dalla partita IVA, o cioè, trovare dati anche eh, dove abiti e tutto. Quindi, mm, cioè, per me, nascondersi online, devi fare davvero un lavoro molto, molto importante e starci davvero attento, perché altrimenti... Cioè, Piuttosto che farlo un po' così così, quindi mettere solo uno pseudonimo perché ho una paura che o lo fai davvero fatto bene, ma questo richiede tanto tempo, risorse e anche conoscenze inform- da un certo punto di vista informatiche, altrimenti secondo me non ha senso. In realtà io la domanda non me lo sono neanche posta perché... Eh, io in realtà vedevo tutti gli altri canali, ecco, io ho iniziato a fare YouTube anche perché sono sempre stato un grandissimo utilizzatore della piattaforma YouTube, quindi adesso sono anche dall'altra parte, sono anche un creator ma rimango, e lo sono stato tantissimo eh, anche utilizzatore della piattaforma e i miei Mm-hmm. Diciamo esempi, persone a cui canali a cui mi ispiravano a, a cui mi ispiravo era ad esempio Pietro Michelangeli, Marcello Ascani, Riccardo Zanetti, Michael Pino, eh, Leonardo Pin. Insomma, tutte persone, che più o meno nella nicchia finanza personale, comunque eh, questa nicchia qua. E tutti avevano nome e cognome, quindi io in realtà forse anche inconsciamente non mi sono neanche eh, chiesto o, o domandato, mi metto lo pseudonimo o metto il mio vero nome. Per questi due motivi, uno secondo me nascondersi online è davvero quasi impossibile, cioè richiederebbe davvero tanto lavoro um, e basta anche un, un minimo buco nel tuo sistema che ecco che hai mandato diciamo, tutto il tuo lavoro, l'hai mandato via e, e questo era un motivo secondo perché diciamo, tutti facevano così e non, non mi sono posto il problema di nascondermi, passami il termine, dietro uno pseudonimo. Ecco
0: ok ok ti ringrazio in realtà ti dico ti racconto anche un'altra storia a me ha fatto più okay. da ridere perché anche io sono partito come diventerò milionario facendo questo podcast no? lavoravo ancora all'epoca e ovviamente parlando del podcast quotidiano ti, ti, magari ti può sfuggire e dire i miei colleghi fanno questo i miei colleghi fanno quell'altro no? perché tanto dici chi vuoi che vada mai a sentire il mio podcast no? in realtà fortunatamente non l'ho mai fatto anche per, non sono persona, comunque fortunatamente non l'ho mai fatto perché ho pubblicato un libro proprio su come vendere su Amazon perché, vabbè, lavoravo per l'azienda che vendia su Amazon, bla bla bla, e nel libro ho scritto sono Giacomo, diventerò milionario, vieni a trovarmi su blog. Quindi, cosa è successo? Una persona ha cercato il mio nome, ha trovato il mio libro, ha trovato il mio blog, ha trovato il mio podcast e si è ascoltato i podcast. Chi era questa persona? Il mio titolare dell'epoca. E quindi è stato veramente un giorno tirato fuori l'argomento mi fa ah, ma quindi su, su blog ho visto che ha scritto un articolo e ho detto ah, ok, quindi mi hai scoperto da allora è calata ancora di più la mia fede nel, nel, nell'anonimato nell'umanità perché ok, vabbè, da adesso si fa veramente a... cioè vado a chi se ne frega, vado sì, a solo Giacomo sì, no, ma lì, perché
1: è, tanto l'anonimato è, è impossibile è secondo me, cioè impossibile no, però se uno vuole nascondersi, eh, cioè in primis non dovresti neanche aprire un blog perché eh, registri il dominio, mm. registri partita IVA probabilmente, sì, sì, certo, cioè, certo. nel senso se uno vuole nascondersi in internet eh, è di- davvero difficile. E poi in realtà penso sia solo un plus essere trasparenti, spontanei, anche col, col datore di lavoro, con i colleghi e tutto, perché cioè, se, se no, altrimenti vivi anche poi con l'ansia, chissà se lo sanno o non lo sanno, eh, non devono scoprirlo, quando parlo con loro non devo parlare di certe cose. Uno è spontaneo e se gli altri, tra virgolette, sono d'accordo e diciamo, appoggiano la tua idea bene, altrimenti amen, però sicuramente... Tu, come persona, cioè io nello specifico la vivi sicuramente meglio. Poi ovviamente ci sono persone che lo appoggiano, altri che ti giudicano, eh, alcuni che pensano che che cosa fa questo. Cioè, ognuno, altri pensano, però, eh, per fortuna sono molti: me ne sono accorto perché anch'io prima di iniziare, ovviamente, avevo tutti i miei dubbi, le perplessità di mettere la faccia al di là del nome, non non mi interessava più di tanto, come ti ho detto, ma. Proprio mettere la, la faccia, fare video, eh, subito ti impappini davanti alla videocamera, cioè tuttora mi impappino tantissimo, eh, però poi scopri che ci sono tantissime persone anche che e mi sono stupito, cioè erano molto di più le mie paure, i miei eh, dubbi così, perplessità sull'iniziale di essere giudicato qua di là, in realtà sono più le persone che ti, che ti motivano, ti spronano e ti fanno anche i complimenti per quello che fai perché è una cosa nuova, eh, che... Comunque, do valore alle persone con i miei video, faccio, le faccio anche guadagnare, perché alcuni mi dicono "ehi ho fatto questa cosa perché effettivamente conviene, si risparmia, c'è il cashback, tutte queste cose qua. e, e, e Sono comunque soddisfazioni queste. Quindi, c'è cioè, un conto se facessi eh, video un po', eh, un po' furfa, tipo guadagna 5 euro con questa applicazione su PayPal, quella là, roba un po' sporca. Eh, allora sì, che mi nasconderai dietro uno pseudonimo. Oppure eh, vieni nel mio, group, nel mio canale Telegram che ti faccio guadagnare con le slot e questi sistemi, cioè tutti un po' truffaldini. lì sì, ovviamente che mi, tras- cioè, mi-, mi nasconderai dietro a-, a uno pseudonimo. Invece, quando le-, le cose che racconti, che dici, sono invece autentiche, non hai nulla da nascondere. Ecco che il mio nome e cognome, Andrea Zaccarelli è quello ed è vero. <ride> Non è come Pierluigi. Okay,
0: quindi per le slot usi un altro nome, abbiamo detto.
1: Esatto, perché ho tantissimi canali di slot dove fanno una raccolta delle slot.
0: <ride> ok, no, in realtà una cosa interessante che mi è venuta in mente e che hai detto anche tu, che il problema di non metterci il nome e la faccia, alla fine la faccia, la cosa che conta è la paura di iniziare. Tu magari dici, cavoli, poi vado in giro, magari addirittura quando vado ancora a scuola, entro in classe e mi rompono le scatole perché ho fatto un video, perché ho detto questa cosa, perché bla bla bla, quindi effettivamente un altro schermo, un'altra barriera d'ingresso potrebbe essere proprio questa però, perché effettivamente magari noi non ci pensiamo più perché siamo in, sul palco da tempo, però sì, un ottimo modo, a questo punto dai, diamo un, una spinta alle persone che ci stanno seguendo, che sono indecise, stanno dicendo, vorrei anche io fare un video su YouTube, però vorrei aprire un canale YouTube, però non so qua, non so là, allora mm-hmm. l'idea di Giacomo è quella di ripartite, chi se ne frega ragazzi, tanto all'inizio non vi caga nessuno, avete l'iPhone, usate l'iPhone, va benissimo per fare video, dite quello che vi piace e, e vedete che i risultati arriveranno se siete costanti, quindi partite. Se non volete metterci la faccia, fate un podcast, quello è ancora una cosa ancora migliore perché iniziare veramente è la scoperta di, di noi stessi, adesso... Sentiamo l'invito di Andrea su questo lanciarsi nel, nel vuoto agli altre persone. l'invito a quelli timidi che sono là là, però dicono: voglio che Andrea mi, mi dia la spinta. Per eh, fare 31 con Andrea.
1: Forse deve venire un po' da voi stessi, anche perché cioè, è vero che la gente dice: buttati e qua di là, però. Eh, Fare quello scalino è o perché sei arrivato a tal punto di dire vabbè, dai, lo faccio perché davvero magari erano mesi che volevi aprire questo canale, vedere già dei video pronti così. Um, per me è deve venire da, da te. Mm. L'altro consiglio che posso dare è cioè, per come sono fatto io, io ho le cose che faccio molto bene altrimenti non, non riesco a a farle. Cioè, Faccio anche un esempio stupido. So che dovrei iniziare eh, a pubblicare su TikTok, avere un profilo Instagram e tutto, e lì per lì non sembrano cose che richiedono così tanto tempo. Se uno le fa, troverete un po' quando capita così. Il problema, nel bene e nel male, è che eh, io le cose le faccio le voglio fare proprio perfette. cioè Perfette sotto il mio punto di vista, poi ovviamente magari ci sono tantissime cose da migliorare, però fin quando una cosa non è come voglio io al 100%, non ce la faccio e quindi quello che ho fatto io avevo già registrato e questa probabilmente è una cosa che non sa nessuno ehm, due o tre video già mesi prima di quando ho pubblicato il mio primo video e dopo li ho, li ho cancellati perché non mi piacevano e tutto quindi diciamo che un po' il coraggio è anche arrivato da ho fatto un po' di video così sono arrivato ad avere un, un, un video che lì per lì mi sembrava perfetto ok? proprio come lo volevo io poi se lo vado a rivedere adesso dico ma cosa ho pubblicato cioè perché è un video c'è cioè, la qualità de- sia dell'audio che del video eh, io come parlo Cioè, adesso per quanto mi impappino ancora eh, sono molto più spontaneo de- del primi, dei primi video cioè, una roba veramente assurda però lì per lì mi sembrava Perfetto, e quindi ho detto «dai, ehm, perché no, non pubblicarlo?» Insomma, sono arrivato all'obiettivo, secondo me è un buon video, eh, lo pubblico. Un'altra spinta in realtà è venuta anche dalla mia ragazza che mi ha detto «basta», perché le rompevo sempre un po' eh, le scatole, ma lo, lo faccio, non lo faccio, non so cosa fare su YouTube, qua di là di YouTube. Così mi fa «basta, questo, qua, questo giorno qua tu lo pubblichi» eh, e così è stato, diciamo che… Eh, lei mi aveva detto una data io comunque il video l'avevo già pronto, era il video che secondo me era perfetto, cioè perfetto eh, fatto bene ecco, no? non perfetto chissà in che, in che termini eh, e quindi quindi questo per me deve la motivazione deve essere in noi stessi questa frase poetica. <ride> uh. no dai uno ci deve sbattere la testa ah, sì. a arrivare al punto di dire dai lo faccio comunque sì, Beh, insomma Posso anche dire in realtà le, le solite cose che sono in realtà vere, cioè che eh, uno pensa che tutto il mondo ci stia a guardare, in realtà eh, nessuno frega un cazzo, passami il termine di noi, eh, quindi cioè, noi pensiamo che tutti siano lì pronti a giudicare, a guardare i miei video, a guardare cosa fa, in realtà la gente <ride> non gliene frega niente assolutamente, anzi, quelli che ti seguono è, è perché. Gli, gli interessa quello che, quello che dici quello che racconti, quello che fai quindi invece degli altri noi pensiamo che cioè, anche io come dicevo prima avevo un sacco paura del giudizio degli altri, i miei amici cosa pensano che un canale YouTube, una cosa così ehm, influencer, quasi cioè. in realtà cioè mh, è, 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 mi, mi rendo conto che adesso in questo momento sto dicendo le stesse cose che io sentivo quando ero indeciso eh, e dicevo eh, ma è impossibile, qua di là". in realtà è, è davvero così cioè, Subito uno pensa che stiano tutti a guardarsi, in realtà non, non ne frega un cazzo, nessuno.
0: Sì, sì, certo, per quando inizia a essere abbastanza, non dico conosciuto, ma che ti scoprono, sei già abbastanza avanti nel percorso a dire, beh guarda che non so mica l'ultimo scappato di caso, quindi eh, puoi andare abbastanza a testa alta. Però tu hai aperto un discorso veramente interessante. No, ho detto una strizzata, perché puoi andare a testata lo stesso. Se fai le cose che ti piacciono no, puoi andare a testalta, anche se, anche se il primo video, tra l'altro, mi è scivolata fuori sbagliata. No, 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 non ci siamo, si va a testa È, è l'ora tardi. Eh, sì, eh. E, no, allora tu hai scoperchiato il vaso di Pandora, perché io su queste cose inizio a dire mm, che è il mio limite, in realtà, è la mia scusa per procrastinare alla perfezione, perché se io volessi essere perfetto, volessi fare le cose perfette, probabilmente sarei ancora Giacomo che il prossimo anno inizierà il percorso verso suo migliore, no? perché il mio modo di vedere le cose, contrariamente al tuo, tu hai bisogno che tutto sia perfetto e poi parti, no? Io devo partire e faccio le cose male e poi man mano mi miglioro, ma negli ambiti che, che vedo mi riescono meglio, mi danno più ritorno, tipo Instagram. All'inizio facevo dei post orrendi, poi ho scoperto Canva, cioè su, ho iniziato senza neanche sapere cos'era Canva, anche il blog, eccetera, eccetera. Quindi parto, lungo la strada trovo la soluzione o mi fermo comunque non ci ho messo tanta energia no? nel dire ok creo questo contenuto poi non, non interessa a nessuno e rimango scottato no? però nonostante sia questa differenza perché alla fine io ho un modo di vedere che è totalmente diverso dal tuo, quando ci siamo sentiti due giorni fa per programmare questa intervista io faccio gli shorts e tu mi hai detto vorrei farli anch'io però mi servirebbe un'ora per programmarli per far tutti io ho detto guarda <ride> faccio il video così scrivo due robe e lo faccio che abbiamo una visione totalmente opposta no, cioè, però,
1: e ti dirò me per me nell'ambito digital social così ehm, è più eh, è meglio il tuo approccio rispetto al mio perché sui social, per per via dell'algoritmo per cui sono eh, studiati i social, bisogna iniziare bisogna dare contenuti e e così via per altri ambiti forse, passami il termine è meglio il mio approccio piuttosto che quello mi butto subito però per me, e e questa è una cosa che va a mio svantaggio è è è un contro il mio approccio nel mondo YouTube, nel mondo social forse non è quello vincente perché... In realtà mi richiede tanto tempo prima di iniziare, prima di pubblicare. In realtà l'algoritmo vuole che tu pubblichi, pubblichi, pubblichi. Eh, l'argomento deve, deve girare, gli utenti devono interagire. Quindi eh, per me è più vincente il tuo approccio. Quindi, a parte chiusa parentesi. Scusa l'interruzione.
0: <ride> niente, niente. No, tutto questo per dire appunto che tu hai la tua visione, io la mia. E non esi- mi, fa strano, cioè, mi fa strano immaginarmi al tuo posto un Giacomo che vuole le cose precise. Probabilmente a te striderà un po' a vedere come agisco io, però... Alla luce di questo, solo per dire che non c'è un giusto o uno sbagliato, no? la cosa importante è di conoscersi, no? perché alla fine tu sai che vuoi le cose fatte bene e poi le fai. Se io agisci come te a dire, voglio le cose fatte bene, non arriverò mai a livello di perfezione tale e non agisco mai, quindi l'importante è non vedere la perfezione come una scusa per non agire. Quindi fondamentale è conoscersi, quindi sei oh, me, avvantissimo tu a sapere che vuoi le cose fatte bene, però le fai e le fai cioè non è che poi voglio fare sì. bene, quindi il canale lo apro l'anno prossimo, quindi questo è... perché è facile per da dire, eh, la perfezione. Eh, eh, Però in realtà anche eh, questa eh, cosa
1: degli shorts, dei TikTok, dei, dei Reels su Instagram, la sto, tra volete, procrastinando, non è che cioè, eh, non la voglio fare, è che... Nella mia testa dico se la inizio la voglio fare fatta bene, in grande, eh, con regolarità, con costanza. Non, non ce la faccio proprio a mettermi qua a registrare una cosa al volo, eh, magari anche bruttina da vedere, l'audio che fa schifo, e tutto pubblicarla, sapendo che magari dopo per altre due settimane sono impegnato, quindi non riesco a farlo. Cioè, dico, ma che senso ha? piuttosto la inizio quando so che posso portarla avanti con regolarità, costanza, con una qualità adeguata sia dal punto di vista ehm, del video che dell'audio e del contenuto. Eh, però questa cosa non, eh, probabilmente mi sto mangiando sicuramente qualche iscritto, perché magari sì, non è il video perfetto, non è il TikTok perfetto, però sicuramente qualcuno lo vede e qualcuno arriva sul mio canale. E infatti per quello dico che l'approccio è sicuramente più adatto, secondo me, per l'ambito social e digital è quello cioè sicuramente la via di mezzo è sempre quella migliore però tra i due forse, preferirei avere il tuo approccio di, di buttarmi anche se consapevole che il video l'ho fatto in 5 minuti che c'è gente che lo fa meglio eh, però intanto l'ho fatto eh, però sì dovrei migliorare su questo aspetto buttarmi di più <ride> e mandare giù che la qualità eh. non può sempre essere come voglio io
0: Beh, in realtà, guarda, quello che mi spinge anche è di voler avere necessità di, di dati, di informazioni no? cioè non posso, per come intendo il mio percorso, anche una condivisione con gli altri no? ho monetizzato YouTube ho preso quella scorciatoia per monetizzare YouTube per poter dire agli altri come fare, inizio gli shows per poter dire agli altri come fare e fatto proprio da una persona che potrebbe essere uno di quelli che ci sta seguendo quindi una persona che vorrebbe fare gli shows però non ha, non ha tempo, cioè L'idea è quella di dire, guarda, parti, hai dei risultati che posso testimoniarti col mio percorso. Quindi diciamo che la figata del percorso di diventare milionario è che posso parlare di guadagnare, di di fare le cose per arrivare a a quella cifra là senza problemi, perché tanto è il mio obiettivo, quindi è il vantaggio di di questo. E nel nel percorso mi piace anche appunto diffondere quello che che imparo e quello che vedo, perché appunto magari senti gente, gente dire gli source non funzionano perché l'algoritmo perché questo e quell'altro in realtà no prova a farlo poi ne parli quindi questo è un po', certo. un po quello, che, quello che mi spinge e tra l'altro partendo a fare le cose eh, tu migliori perché se rimani fermo sì, eh, a parte, sì. parte che sei morto No, però se inizi a fare una cosa poi scopri conosci vedi capisci cose di te e questa cosa l'ho vista tantissimo nel podcast però vorrei sapere il tuo primo miglioramento che hai notato da quando hai... hai iniziato il canale YouTube,
1: una cosa che ho detto: Ah, ma oh, che roba questa? Beh, sicuramente il fatto di essere più spontanei davanti alla videocamera, come dicevo prima, mi impappino ancora tanto eh, per fare un eh, video di 8-10 minuti, registro 40-45 minuti perché poi taglio, eh, giusto Adesso ho un altro ragazzo che comunque mi aiuta con, con il montaggio, eh, quindi mi impappino tuttora, ma. Sicuramente, vedendo, mettendo proprio a confronto il mio primo video, i miei primi video con i miei gli ultimi video, eh, proprio come parlo, la spontaneità e il tono di voce, e così, quelli sicuramente sono migliorato tantissimo. Un altro aspetto in cui sono migliorato è sicuramente la gestione del tempo, perché lavoro 8 ore come dipendente. Eh, il, il che poi implica che non sono otto ore, nel senso che devi andare a lavoro, devi tornare, eh, c'è la pausa pranzo che quindi ti, ti scu- cioè non puoi metterci quasi nulla dentro la pausa pranzo perché eh, non fai in tempo a iniziare che già devi tornare. Insomma, tutte queste cose qua, quindi eh, sì è vero il lavoro te lo vedete, è di otto ore ma nella giornata di 24 te ne occupa almeno nove. Eh, Dopo me, mettici insomma qualsiasi impegno, gli amici, la ragazza, l'allenamento se, quando riesco, quando voglio più che altro, eh, mangiare, eh, dormire, tutto quindi rimane davvero poco tempo. Quindi una cosa su cui mi sono, cioè, ho visto un po' di miglioramenti è nella gestione del tempo, delle energie eh, e ammettere, questo faccio ancora molta fatica in realtà ammettere che non si può fare tutto, non posso essere quello col fisico perfetto, avere il lavoro da otto ore, avere anche il canale YouTube, eh, vedere sempre gli amici quando escono tutte le sere, eh, fare qualsiasi cosa, cioè bisogna fare delle scelte, avere delle priorità o comunque eh, essere consapevoli che sì, è vero, magari fai numeri bassi rispetto a un altro canale, però se quel canale lì è portato avanti da una persona che fa quello tutto il giorno 8 ore al giorno, è normale che lui abbia dei risultati migliori in termini di numeri eh, però eh, lui si allena eh, lui eh, ha comunque un lavoro da dipendente quindi ha già delle entrate sotto quel punto di vista eh, cioè il successo diciamo ho visto un post eh, qualche settimana fa, non mi ricordo chi è che l'avesse pubblicato, comunque era molto bello che spesso siamo portati a vedere il successo come esclusivamente la parte economica o comunque la, ehm, il lavoro che stai svolgendo, che tipo di lavoro è e che, che ritorno economico ah, dà. In realtà c'è, c'è tutto eh, il successo, è anche eh, la salute, l'allenamento, quanto stai bene, qual- come ti senti bene, cioè, c'è tutto un ecosistema che spesso viene trascurato e non viene fatto passare sui social. Tutto questo discorso mega lungo e che mi sono dilungato tantissimo per dire che sono migliorato anche in questo e sto migliorando nell'accettare che ehm, n- non posso fare tutto, non posso pretendere di essere il migliore, ok? Insomma, meglio quello che secondo me è il migliore in tutti gli ambiti perché il, il tempo è limitato, ci sono 24 ore. Quindi sono migliorato sia nel, nella spontaneità davanti alla fotocamera che anche nella gestione un po' del, del tempo e delle energie e nella consapevolezza di queste
0: ma nella gestione del tempo ti chiedo perché anch'io ho un sacco di problemi a riguardo secondo me tu hai detto che se una persona ha nove ore è molto probabile che abbia dei risultati molto più grandi per cavoli cioè non lavori vaffanculo cioè devi aver successo in realtà mi trovo in quella situazione è molto difficile devo essere onesto perché e non sto piangendo il morto ovviamente però è difficile perché tu ti svegli la mattina e se non hai una scaletta ben precisa ti svegli ti fai il caffè, mh, poi ti trascini in giro per casa e dici, ah, sai cosa faccio questo? Quindi magari butti via un giorno, due giorni, poi diventa la tua nuova di non fare nulla. Quindi l'organizzazione mm. del tempo per me è veramente un grande problema e il problema ancora più grande è quando non mi rendo conto che è un problema. Cioè quando dico, okay. vabbè, la giornata va così. Invece quando inizio a dire, cavolo, no, ho oh, quante ore ho buttato via oggi, tantissime. Eh. E, e a, a riguardo io... Ho comprato un planner, che ne parlo spesso nel podcast, l'ho comprato, l'ho eh. iniziato, l'ho comprato, l'ho smesso, e non riesco, non riesco a farmelo andare giù, quel maledetto planner, non riesco a organizzare le mie, le mie giornate ancora, no? Tu hai qualche trucco, oppure vai sempre mentalmente, te la programmi il giorno prima, o... Vai a, Guarda, a anch'io
1: ho provato a seguire qualsiasi eh, trucchetto per la produttività, ho guardato video, c'è cioè chi dice di prima di andare a letto scrivi su un foglio quello che devi fare il giorno dopo, c'è cioè quello che ti dice programma tutto al minuto, quello che ti dice non programmare niente, insomma, anch'io ho provate tutte perché, come ti dicevo prima, vorrei essere mm. in mille posti diversi, fare mille cose, e andare bene in tutte, eh, Sta di fatto che ho fatto un periodo in cui avevo davvero sul calendario di Google, su Google Calendar, tutti qualsiasi impegno che fosse il lavoro, che fosse il registrare il video, pinco pallino per il canale, eh, pulire la camera, eh, quasi andare in bagno, fare la doccia, mangiare. Cioè, queste cose qua volevo programmarmi tutto. In realtà mi sono accorto che con me non funzionava perché non appena saltavo. Uh, un, una cosa che mi ero programmata mi sembrava di essere già in errore o comunque di, di essere in ritardo, di, di non avercela fatta, e quindi mi deprimevo, tra virgolette. Insomma, uh, un po' mi demotivavo e non facevo neanche tutto il resto. E Quindi, boh, ultimamente, ti dirò, non mi sto programmando nulla, uh, se non uh, ovviamente le call, uh, magari qualche… Cioè, proprio il, il, quello che va sul calendario, perché per sua natura deve andare sul calendario, però a livello di giornate di produttività non mi sto programmando niente, eh, neanche per dire... Ho iniziato che dovevo fare un video a settimana, doveva essere il martedì oppure il mercoledì, non ricordo, sempre quello, se non riuscivo a rispettare la, la scadenza, ecco che mi demotivavo e, e quindi magari dopo non usciva neanche la settimana dopo, insomma tutte cose, queste cose qua. In realtà adesso la sto vivendo e parlo nel, di recente, nell'ultimo mese, negli ultimi due mesi, molto più serenamente eh, ed effettivamente sto facendo tante cose, mi sto allenando, sto portando avanti il canale, sto facendo tante call. Ehm, Oh, dico sempre al di fuori del, del lavoro da, da dipendente in ufficio e quindi boh, cioè, paradossalmente non programmarmi niente con me sta funzionando in questo momento eh? poi magari dopo tra due mesi già non, non si capisce <ride> quindi il contrario di quello che si dice niente planning, niente di niente semplicemente faccio
0: mm. giusto ma forse sai cos'è oh. mm, faccio l'avvocato del diavolo perché anche con me funzionava così quando hai meno tempo te lo organizzi bene. Tipo, tu lavori nove ore, okay. ti rimane pochissimo, riesci a organizzare bene. Io mi rendo conto che prima di avere una figlia
1: mm-hmm.
0: passavi le giornate un po' così. Adesso che c'è una figlia, ogni tanto io e mia moglie ci guardiamo e diciamo, cosa facevamo? tutto il tempo prima? Adesso ne abbiamo sempre meno, riusciamo a fare ah, okay. le stesse cose in meno tempo, ci cioè, avanza ancora tempo. Quindi, in realtà, meno ne hai, meglio lo ottimizzi. Quando inizi a avere tutta la giornata, lì diventa un po' più problematico. Adesso ragiono un po' così a a voce alta però sì sì grazie perché effettivamente è interessante anche quello vedere che si può vivere anche senza, anche senza il
1: fantomatico plan eh, pa- paradossalmente allora, con sta funzionando più non, non programmare niente e non l'avrei mai detto sì, sì. per mesi e mesi ho cercato di programmare prima la sera e poi così sapevo cosa fare al mattino e il calendario non ha funzionato così sta, sta funzionando cioè ho detto basta tanto non funzionano e effettivamente sono più produttivo di prima quindi ma boh, chissà
0: alla fine tutto sta a trovare la, quello che sta quello che funziona per noi al meglio. Mm. Provare, provare e vedere cosa, cosa funziona. Quindi sì, sì, ci sta, ci sta. E prima hai detto che eh, il tuo utilizzo di YouTube è cambiato, da, la tua visione di YouTube è cambiata da consumatore a consumatore produttore. no? Siccome è una okay. cosa che è successa anche a me, sia a livello di YouTube che a livello di blog, uh, ho notato che è cambiato anche come vedo le risorse che, che, che accendo no? le risorse che fruisco ad esempio se vedo un video youtube non guardo più solo cosa dice ma tipo nel tuo caso guardo anche lo sfondo che figo lo sfondo chissà come ha fatto quello chissà come fa a fare l'audio piuttosto che di un blog cerco di prendere le varie cose magari se una cosa mi interessa la, la certo. rubo eccetera so, come è cambiato il tuo utilizzo di youtube se noti oh. che cerchi di prendere delle cose se hai importato qualcosa sul canale o se ancora sono due cose separate.
1: Cioè, se dici se ho preso da utilizzatore, no, se, se sì, ho portato qualcosa se, se che ho sei co- a
0: pensare, Ci se hai trovato a pensare, ma quella sai che quella la è unighissima? che provo a importarla anch'io. Oppure sì, sì. Dire, ah, mi da fighissimo in futuro.
1: Certo, certo. Quello, anzi, è, a volte guardo proprio i video solo per cioè non mi interessa cosa dicono. Voglio proprio vedere come è stato registrato, come è stato tagliato, eh, qual è dal punto di vista, della, punto di vista tecnico come è stato realizzato quel video. Cioè, a volte lo guardo perché non me frega niente. Il contenuto magari parla di una nicchia che a me non frega niente, però. Eh, ha la sigla fatta in un certo modo le schede le fa apparire così guardo come ha strutturato la descrizione, certo tutte queste cose qui assolutamente e le noto di più ovviamente quando eh, sai cosa stai guardando quindi da eh. quando ho aperto il canale sicuramente ci faccio più caso le vado proprio a cercare
0: okay. domanda trabocchetto qual è l'ultima cosa che hai visto che ti è fatto dire wow la voglio quella roba là devo mettere assolutamente sul mio video
1: l'ultimissima eh, fare la live io non ho mai fatto la live quindi la, la, proprio la, la novità ho visto prima che l'hai mandato tu in onda il countdown è veramente figo e quindi quando mai farò la live voglio avere anch'io il countdown perché mi sa molto di professionale perché più volte eh, riprendendo il discorso di prima sono anche un utilizzatore eh, di YouTube più volte nelle live c'è il countdown e boh, in realtà mi sono sempre chiesto come fanno a farlo qual è la piattaforma di, ah, okay. eh, con cui streamano perché sono un youtuber ma non uno streamer. Eh, E quindi niente, l'ultimissima è quella, il countdown nella live. C'è la live e il countdown. Ok, abbiamo fatto un sacco di di
0: tentativi prima di mandarlo live, che la gente (ride) non può neanche sapere. Non lo sa. Non è è venuto il primo tentativo, dai. (ride) Allora, adesso abbiamo ancora un po' di cose interessanti. Io ti vorrei intanto fare una domanda a tradimento che non ti ho preparato ma della quale ti do un po' di tempo per preparartela adesso, perché prima ti do la mia risposta, se ti va bene. Allora, no. si parla sempre di eh, non riuscire o di pensare di arrivare a un obiettivo, ma non si sa quale, no? La domanda che ti faccio io adesso è, finora, qual è stato il tuo più grande successo? E mentre pensi, vi dico in live, ragazzi, perché poi questo episodio lo mandiamo anche sul podcast, ho una domanda, una domanda, prima,
1: prima che tu risponda. Eh, successo economico? Successo.
0: Quello che tu definisci successo per te.
1: Successo. O oh, però oh, è ancora più difficile, è filosofica oh. quasi.
0: Uh. Eh, sì, eh, sì, per quello che ho detto ti do un po' di tempo, ti do un po' di vantaggio. <ride> Adesso si scollega. Eh. T- torno a domani. Mi scollego, eh. così penso. <ride> no, allora, il mio successo, e sono contento di parlarne proprio stasera, tra l'altro, è stato... il il riuscire ad ottenere una cosa che ritenevo assolutamente insperata, impensabile fino a qualche qualche mese fa tra l'altro perché ho iniziato, chi mi segue sul podcast, lo dico anche a te, ad andare a degli incontri a Milano dove ci sono degli imprenditori che si parlano, tra di loro si trovano una sera in un locale trentina di ragazzi, giovani anche imprenditori per forza come come noi e parlano di cose e io sentivo parlare e dicevo wow e e dicevano perché qua dentro sono nate un sacco di collaborazioni cose bellissime e molto ovviamente remunerative, no? tu dici, ah, oh, azienda figata, non sarò mai come loro, no? E quando li guardavo, dicevo, eh, chissà, chissà, perché mi sono sempre immaginato come one man band, quindi sempre già come di diventerò milionario, che non collaborerà mai con nessuno, perché chi vuoi che mi tiri su, no? In realtà, andando, continuando ad andare a questi eventi e continuando a fare contenuti buoni e parlando anche con determinate persone, sono riuscito, ne ho parlato anche nel podcast ad ottenere una collaborazione interessantissima per creare dei contenuti che mm. ci ha portato, a me e a due ragazzi che ho conosciuto a Milano a creare un, uh, un corso che potete trovare adesso, che è stato proprio rilasciato oggi tra l'altro, potete trovare su diventeromigliore.it slash bonus venete portati alla pagina del corso dove ci sono dei corsi che eh, Andrea a le orecchie, vi insegnano come sbloccare determinati bonus di alcune piattaforme, è un corso sempre in aggiornamento, La cosa bella che All'interno, ragazzi, i video inizierò a farli anche io, quindi se mi seguite, se volete andate a vedere questa cosa qua, perché i miei contenuti sull'affiliazione adesso verranno spostati qui dentro e sono veramente contentissimo di, di dirvi questa cosa qua, poi ovviamente finisco con la frase Marchettara, fino al 30 aprile, al 23,59, prezzo scontatissimo, poi compratelo lo stesso perché vi conviene, ci sono io che parlo, quindi quando vi ricapita, però ragazzi, diventerò a slash bonus, andate... A darci un'occhiata finita la live perché adesso sentiamo la risposta di Andrea sul successo.
1: <ride> allora mi schivo, cioè proprio evito la parte filosofica del successo che già abbiamo parlato prima, che forse sono andati troppo. Dato che tu hai parlato alla fine di un successo dal punto di vista eh, lavorativo di quello che fai sul web, tutto mm-hmm. porto anch'io, diciamo quello che è stato un po' il mio successo, un po' anche inaspettato, cioè eh, che. Facendo video di qualità fin da subito e per qualità intendo anche, insomma, eh, sia del contenuto che audio e video, eh, sono stato contattato fin da, cioè dai primi mesi che ho aperto il canale, o per me meno di 200 iscritti, cioè proprio appena aperto il canale, parliamo di tre mesi dopo, quattro. Eh, da un'azienda che lo dico perché tanto sul mio canale è evidente, che è Young Platform, e loro mi hanno contattato e... chiedendomi appunto di, di collaborare con loro, e questo c'è. Cioè, per me è stato un grandissimo più che successo, un, proprio un evento inaspettato che mi ha dato grande soddisfazione, e, e non pensavo che arrivasse così in fretta: diciamo, la prima soddisfazione, il primo successo legato al canale, ovviamente. Ehm, e quindi, no, niente, questo è una cosa che, che mi ha segnato in positivo per fortuna, e mi ha dato anche la carica di dire eh, già un'azienda così, non me l'aspettavo. Poi dopo eh, per un po' tutto cioè, dopo la collaborazione con loro, che comunque sta continuando, e tutto quanto non è che abbia ricevuto chissà quali offerte, o meglio, che le aziende mi hanno contattato. Eh, mi ha contattato degli altri creator, diciamo, e anche lì sono state comunque delle soddisfazioni, non tanto dal punto di vista economico, quanto e eh, guarda, sa che ci sono, sa che esisto quella persona. Eh, quel, quel gruppo di, che, di ragazzi che hanno quel progetto, quindi. Comunque sì, essere contattati per eh, il tuo lavoro, quella per me è una grande soddisfazione e lo posso considerare assolutamente come un successo personale. Perché eh, sì, questo. Invece, tornando alla tua risposta, quindi diventi a tutti gli effetti un, un mio competitor.
0: <ride> eh, questo non si può dire, non si può dire. Eh, scarto la domanda e dico, ma c'è anche pensato su dirmi una cosa del genere come il tuo più grande successo. cioè 200 iscritti, ti contatta Young Platform per una collaborazione, io sono qua da due anni che faccio video, quattro anni col podcast, non mi caga nessuno, di, di, di famoso, con tutto rispetto, per il corso, mi trovi nel bonus, mi
1: sei appena, tra- <ride> ti sei appena quindi... tradito.
0: <ride> no, no, quindi veramente complimenti, no? Bellissimo questa cosa qua, sono contentissimo sia per te che perché beh, te lo meriti effettivamente. C'è poco da dire, quando uno lavora e ci mette impegno è ah, giusto infatti... che arrivino le ricompense.
1: No, sono rimasto stupito e dal punto di vista del canale YouTube quello è un bel successo. Sì, 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 sì.
0: E questo fa il paio con il fatto di dire ragazzi buttatevi perché le cose succedono. Ah, cioè,
1: assolutamente. Finché certo. state
0: fermi, no, sicuro no. Se vi muovete, eh, può essere che, che le cose avvengano, perché, perché no, cioè alla fine, quantomeno certo. quanto imparate qualcosa di nuovo, cioè, cioè, non c'è niente da fare. E adesso vediamo un po'.
1: Uh, siamo? Un'ora? Un'ora di live? Già. Un'ora. Mamma mia.
0: Allora, ti faccio un'altra domanda che ho sentito... Da, sono eh. reel su Instagram. Tra l'altro, ogni tanto me la riguardo, e io ancora sai che non so darmi la risposta perché faccio le domande, ma le risposte ancora non so darmele È il vantaggio di intervistare. E, che è eh, che cosa faresti se avessi la certezza di non fallire? In cosa ti butteresti? Abbiamo visto prima che l'anonimato può essere visto come una protezione, perché faccio, però magari poi gli altri mi dicono che no. Tu parti. Sai che non puoi fallire, qualsiasi cosa farai avrai successo. E secondo me, a parte che essere interessantissimo per vedere quanto in grande una persona può pensare, eh, a te la parola.
1: Vabbè, è una domanda abbastanza tosta, eh? Ma probabilmente mi butterei su quello che più mi piace fare, che però non ti so rispondere che cos'è adesso che proprio che mi, che mi piace fare, perché mi piace tantissimo programmare, quello che faccio lavoro, sviluppo software, quella, la parte informatica mi piace, mi piace tanto, mi piace quello che faccio su YouTube, eh, mi piace anche tanto allenarmi, stare, eh, andare in montagna, fare le escursioni in montagna, quindi c'è la parte diciamo, di attività fisica, soprattutto in montagna mi piace molto, Quindi se avessi la certezza di non fallire probabilmente farei quella cosa che più mi piace però, ripeto, non non so scegliere attualmente probabilmente è un mix di di tutte quelle cose che già ti ho detto E, e magari avviare io un po' comunque si vede anche da, da, come, ehm, da quanto impegno metto nel canale YouTube, un minimo di spirito imprenditoriale non manca in me, e anzi direi che insomma, si fa sentire fin troppo forse, e quindi avvi- avvierei qualcosa su, su una di, delle mie passioni, che devo ripeto, ancora identificare, però avvierei qualcosa e morirei tutto per fare quella cosa lì. Perché se quella cosa mi piace e avessi la certezza di non fallire, perché no? Sicuramente non non, non farei qualcosa che non mi piace, perché se avessi la certezza di non fallire, allora farei quello che mi mi piace, perché magari quello che mi piace così così, però razionalmente è è più sicuro, è meno rischioso, è, è il settore che va meglio in questo momento tutto quanto, sì potrei farlo però se non è quello che, che mi piace, invece se ho la certezza di non fallire anche nel fare quello che davvero mi piace, e ovviamente parlando dal punto di vista economico, perché insomma, il mio canale parla di finanza personale, il tuo pure, e, e tutto, eh, allora avvierei qualcosa inerente a quell'attività, a quella passione, che però, purtroppo non so risponderti perché devo ancora rispondere, non c'è quella cosa che c'è dice, basta, io, a me piace solo… Uh, fare informatica, mollo tutto metto su un'azienda di informatica perché in realtà mi piace fare tantissime altre cose canali youtube, uh, viaggiare tutto quanto quindi cioè e probabilmente cambierò passioni nell'arco della mia vita quindi boh, chissà
0: va bene eh, ti do un suggerimento perché io questa domanda me la giocherò domani in uno shorts quindi se vuoi secondo <ride> me questa domanda per iniziare gli shorts è, è tosta, ho notato che le domande vanno veramente alla grande questa cosa qua. Ma perché ti La...
1: rispondo? La gente ti risponde nei commenti? Sia che mi
0: rispondono, sia che faccio l'ultimo. che Ho fatto una domanda che era una domanda stupida. Era qual è il modo... Non c'era una risposta, c'era solo una domanda. Qual è il modo più veloce che conosci per arrivare ad avere un milione di euro in conto corrente? Ah. ok, Questo short inutile ha fatto quasi mille visualizzazioni. Tu direi, sono poche per iniziato. Ah. È quello che è molto più di, di quanto di quando mi aspettassi, no? fatalità dopo ho avuto il covid, quindi non ho neanche risposto, però le persone hanno continuato a commentare, a visualizzare, quindi la risposta tra l'altro se ti interessa è avere 2 milioni di euro in conto e spenderne uno, finisci avendo due <ride> milioni di euro,
1: okay. e, e
0: questa la risposta ha fatto meno visualizzazioni, quindi in realtà secondo me mm. bisogna stimolare le persone, questa è la, la consapevolezza alla quale sto aggiungendo nel cioè stimolarla ma non infastidirla no? adesso sto parlando voce alta probabilmente ci, ci sto annoiando ma, no, no, no,
1: ma è chiaro chiaro no, cioè, sicuramente un attimo... anche un, un consiglio per quando inizierò a fare gli short eh, fare domande e quindi lasciare la parola allo spettatore all'utente che sta fruendo i miei contenuti e a quanto pare all'algoritmo piace sì, sì. questa cosa
0: chiaramente domande con parole chiave perché un milione di Beh, euro in certo. conto si sì, poi la, cioè, bisogna avere un po' di di intuito ma già partendo con una buona base secondo me si fa e gli short sono abbastanza scoperti quindi te la butto là e adesso io ho ancora un paio di domande che in realtà non ci siamo preparati forse Vai. ma che mi interessano perché io penso un sacco di cose durante la giornata no? infatti mi piacerebbe avere 100 podcast per per dirle però uno al giorno perché poi quando non è da dire ti seccano facendo podcast al giorno no? quindi manteniamolo fermo a uno stavo pensando che molte persone si, si specializzano tantissimo cioè passano la vita a studiare a dire cavoli eh, devo essere questo devo prendere questa competenza devo diventare questa cosa qua forse mm. tralasciando il fatto che sì ok devono essere di un certo livello ma gli conviene anche essere in una determinata situazione no? la mia domanda che è questa, poi ti do la mia visione, la persona giusta o il posto giusto, perché sempre riferendo a me alla collaborazione della quale ho parlato prima, cioè se fossi rimasto qua nella mia casa, fossi diventato il mago delle affiliazioni, il mago del copywriting, mai avrei avuto accesso a questa collaborazione qua, no? quindi quello che ti chiedo, che in realtà non so se ho una domanda, se vuoi fare una considerazione, se non hai niente da aggiungere, dimmelo, perché è una cosa buttata là così, è, secondo te, ha più senso essere la persona giusta o uh, essere al posto giusto? E eventualmente in quale bilanciamento buttarsi?
1: Direi al eh, 100% la persona giusta. Ma perché, dai! Ma sì, perché alla fine... Eh... Cioè, se fai bene le cose, poi le opportunità, uno, arrivano, e due, cioè, nel senso, tu hai detto, se fossi stato fisicamente qua, eh, in casa tua, così non avrei eh, mai conosciuto certe persone. In realtà, insomma, col, al giorno d'oggi, con web, con i social e tutto, forse è addirittura più semplice conoscere persone, magari non nel tuo stesso ambito, così, in internet, sia perché tu magari... Vai su, capiti su un canale, contatti quella persona o viceversa, vedono il tuo canale e ti contatti. Cioè, eh, se sono la persona giusta, produttiva, che fa contenuti, mi sto in quel momento esponendo sul web a, una, a migliaia di persone. E quindi, cioè, se qualcuno vuole contattarmi, sicuramente mi contatta. Sicuramente, cioè, non toglie dai, forse non al 100% la persona giusta, che un 10% qualche evento, eh, qualche workshop, così per fare anche conoscenza, perché insomma a me piace tantissimo il web, tutte le opportunità che offre e così, però insomma, nulla toglie ehm, che il socializzare da persona a persona fisicamente sia sicuramente sia eh, faccia bene, però dal punto di vista del business cioè, sì, cioè, sicuramente anche su quello, però dai un 90-10, 90, 90 persone giuste, 10 posto giusto.
0: Mi piace un sacco perché tu sei proprio il mio... no <ride> posso <gli> antipo, dice, diciamo. <ride> Sì, sì, sì. C'è la mia nemesi. Sì. Ok, no, allora aggiungo una cosa, perché effettivamente, ehm, giustamente hai detto tu, questa cosa qua la gente ti contatta.
1: Mm-hmm.
0: Allora potrei dirti che, se, se, siccome è molto, veramente molto facile adesso creare contenuti, essere rintracciabili da tutti, come dici tu giustamente, dalla mia, mia stanzetta faccio le cose, se le faccio fighe mm-hmm. vengo contattato. Però in questo modo le certo. pensano anche... Altre milioni di persone, quindi eh, prendersi la briga magari di muoversi, che agli inizi era una cosa ovvia, cioè c'è cioè una cosa, vado, adesso è diventata quasi una rottura, no perché posso farla da casa, non lo faccio, magari il mm. proprio prendersi e andare là fisicamente, avere questo contatto fisico con le altre persone può avvantaggiarti, anche se sei di molto inferiore tipo eh, tu, come youtuber, a livello di qualità video e audio sei molto meglio di me, però metti che, eh, metti che se dovessi scegliere tra me e te per fare quel corso là, ho scelto me perché sono andato e sono mi sono trovato in quella situazione, nonostante abbia delle competenze
1: certo. audio-video
0: minori. Poi ovviamente non c'è una risposta giusta e stiamo discutendo, perché è veramente bello discutere con no, le persone. Cioè
1: quello che dici tu, se magari uno non riesce a distinguersi online, eh, perché ci sono tantissime persone, e vai in un posto in cui ti distingue perché ce ne sono meno, no, oggettivamente, fisicamente. Quindi sì, cioè, sicuramente alla fine uno viene contattato, viene scelto, Ehm, per collaborazione, eccetera, quando si fa notare. E se online è eh, perché c'è troppa gente, perché richiede troppo tempo, perché richiede competenze che uno non ha, qualsiasi cosa, è difficile. Allora uno può andare fisicamente, quindi sì, è vero che è questo. Alla fine uno deve cercare di distinguersi per riuscire a collaborare, per cercare opportunità, per trovare opportunità in realtà.
0: Ok. Uh, adesso siccome siamo già un'ora e un quarto direi di andare verso la chiusura, ti faccio ancora due domande. Vai. La prima Vai. è quella che ovviamente ti ho già anticipato, ed è quale tra queste cinque ah, cose è sì. più importante? Okay. Perché tu non lo sai, tu lo sai. Lo questo che è il libro scritto. Giacomo lo trovi su Amazon da dipendente imprenditore. E tra l'altro, sai qual è la cosa bella? Che io la più uno regola, non me la ricordo neanche. Cioè, Volevo dirtela, ma ho detto, Top. cavoli, devo andare, devo andare a riguardarmi il libro. In realtà, non l'ho ancora fatto, là, che non okay. si sa mai si, si rovini. Quindi, per chi lo sta guardando, ma che ascolterà sul, sul podcast, le cinque cose, eh, le cinque regole del libro, che, del quali parlo spesso: sono networking, quindi conoscere persone, pianificazione. Tra l'altro, di queste due cose ne abbiamo parlato lungamente in, questo, in questa chiacchierata, la focalizzazione la budgetizzazione e trattare il corpo come un tempio. Queste sono le cinque regole fondamentali esattamente in quest'ordine. Ho chiesto a Andrea qual è la sua, la sua top five di queste, tra queste cinque.
1: Allora, partiamo con queste, si sì, me le avevi mandate per mail. che così me le preparavo, bene, è... giusto? E, tra queste io scelgo, secondo me, la più importante è la focalizzazione, avere il focus, avere ben chiaro quello per cui eh, stai lavorando, soprattutto nel caso, se cioè tu hai parlato del tuo libro da lavoro dipendente e imprenditore, ciò cioè implica che probabilmente quando inizi quando inizi a fare la, la tua attività secondaria, chiamiamo così sei dipendente, che ti richiede tante energie, tante ore di lavoro e tutto, quindi tornare a casa, svegliarsi al mattino prima di andare al lavoro per fare quello che, eh, in cui credi, avere e mantenere il focus e ricordarti il perché hai iniziato dove vuoi arrivare, quali sono le potenzialità che ha questa cosa, tutto quello secondo me è la cosa più importante che ti dà la forza per poi e la motivazione per fare effettivamente quello che che vuoi fare, quello che stai facendo quindi per me il focus lo metterai al primo posto, senza il focus non riesci a pianificare o meglio puoi pianificare ma poi non, non esegui, diciamo non rispetti la scaletta senza il focus puoi metterti anche a fare il budget e tutto, ma se dopo ti dimentichi perché stai risparmiando e dici ma questo mese ho guadagnato di più, dai, prendo anche quella cosa. Se non hai il focus del perché stai facendo quella cosa, è difficile che tu riesca a fare. Lo stesso puoi anche trattare il corpo come un, un tempio, cioè allenarsi, immagino, eh, fare tutto. Anche lì deve esserci il focus. Quindi quello lo metterei sicuramente al primo posto. Poi direi che le altre quattro networking, ne abbiamo già un pochino parlato prima nelle altre domande, che è sicuramente è molto importante per conoscere altre persone, per cercare opportunità. Eh, anche solo, cioè, io ho accettato di fare questa live anche per questo motivo, perché comunque mi faccio conoscere da un pubblico nuovo, dalla tua community, conosco te. Ehm, può aprirmi potenzialmente altre porte, quindi anche questo è sicuramente importante. Budgetizzazione, vabbè, in ottica di finanza personale è fondamentale, in ottica di, scusate, di imprenditore, eh, sì, cioè, sicuramente importante, soprattutto però in finanza personale, per quanto riguarda la gestione dei propri soldi, le proprie entrate, le proprie spese allenarsi, sì, è importante a me piace un sacco fare attività fisica però ultimamente mi sono un attimo eh, appoggiato invece adesso ho ripreso nell'ultimo negli ultimi due mesi ho ripreso però avevo mollato per un pochino però effettivamente mi piace sto meglio fisicamente, mentalmente quando mi alleno arrivo più stanco magari fisicamente alla sera eh, però sto meglio non ho... cioè, mi sento proprio meglio soddisfatto, dico ho fatto questa cosa proprio arrivi alla sera o comunque dopo allenamento che sei soddisfatto, sei contento e, e quindi come detto, cioè, ovviamente queste sono le cinque cose nel libro quindi è, è, confermo che è importante e pianificazione ne abbiamo già parlato prima per adesso io sto facendo meglio Beh. senza pianificare nulla però è, cioè, è, penso innegabile dire che sia una cosa importante Poiché che a me funziona il contrario cioè non pianificare nulla non lo so perché però per il momento è così in realtà forse nella mia testa sto pianificando ma non lo sto scrivendo non lo so Beh, è di focus, <ride> focus al primo posto. Ok,
0: la focus è quello che va per la maggiore, effettivamente devo ammettere che è sì, davvero importante. Sì. E adesso, ti rimane una domanda, in realtà che sono diventate due, perché mentre la scrivevo ho detto, ma perché non gli facciamo questa <ride> domanda <ride> bastarda? Ci, hai ancora un po' di energie da dedicarci? Sì, ancora sì, 5, 5 minuti? Hai. Ok, allora, 5 minuti ci vai. Sono. Se potessi scegliere una persona e farle una domanda. Quale persona e quale domanda? Po 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 po. Beh,
1: questo dovevi farmela Ah, lui, diciamo per la prima, come... cerchio dai. Vai. Restringo finanza personale.
0: Eh, sì, per crescere su YouTube, dai. Per crescere su YouTube.
1: Ah, ok. Eh, per crescere su YouTube Vabbè. Oh, Mm, 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 mm. sai che mi, mi, mi coglie un po' alla sua
0: eh lo so dai, intanto parlo un po' non da, per dare una mia risposta perché in realtà non la so neanch'io però sai che forse stavo pensando vai.
1: no stavo pensando a, a tutti gli youtuber di youtube italia che conoscono a quale avrei fatto la domanda eh, però forse non è la cosa giusta perché lui mi darebbe eh, la risposta sulla sua esperienza Il forse non la conosco, però sceglierei una persona che eh, magari conosce tanti youtuber, perché magari è un'agenzia che fa da intermediario tra eh, i servizi, che siano le piattaforme finte, che tutto quanto, e gli youtuber, quindi magari lui sa qual è quello che va di più, qual è il contenuto, quindi probabilmente la farei a una persona che non è uno youtuber. No, dai, scherzo, in realtà mi piacerebbe fare uno youtuber. Probabilmente, boh, sceglierei... Eh, Marcello Ascani, Riccardo Zanetti, uno di loro due sono quelli che sono secondo me più autentici e, e, e effettivamente hanno successo anche se probabilmente loro vabbè sono sicuramente riescono a mantenere un alto livello di engagement e tutto, ma hanno avuto la fortuna tra virgolette in realtà c'è stato tantissimo lavoro però di iniziare quando YouTube era ancora un pochino sicuramente meno competitivo quindi però mantenere la costruzione o meglio, mantenere comunque i numeri alti nonostante stia arrivando tanta community anche quello è sicuramente tanto lavoro probabilmente lo farei uno di loro due e la domanda è eh, cosa faresti nei miei panni adesso? cioè eh, pochi iscritti quindi non ho i tuoi numeri ehm, poco tempo perché non ho tutto il tempo del mondo non lavoro a YouTube a tempo pieno eh, cosa faresti? Cosa, cosa mi consigli di fare? E probabilmente scegli, cioè, seguirei questo consiglio questa loro risposta alla cieca cioè proprio
0: Boom. Ok Beh, la cosa e, bella adesso
1: posso, posso intervistarti a mia volta tu chi sceglieresti e che domande gli faresti
0: eh, volevo giusto puntualizzare questa cosa qua perché Vai. non avevo idea avevo qualche idea fumosa però mentre tu mi hai detto intervisterei qualcuno di youtube però gli youtuber cosa vuoi ti dicono il loro punto di vista e da là ho detto e questo è il bello di scambiarsi opinioni ma cacchio perché non chiederlo a Larry Page o Sergei Sergey Brin a capo di Google sanno tutto di YouTube e dici ok, dimmi come fai a, a craccare l'algoritmo di YouTube
1: <ride> questo, ah, è, questo è pensare è proprio... fuori, da,
0: fuori dal box quelle cose che mi fanno arrabbiare perché dico ma perché non ci penso cioè perché è ovvio che tu devi puntare sempre al top no? però in realtà certe cose per un motivo o per l'altro non ti non passano quindi, quindi sì, questa sarebbe effettivamente la prossima domanda che mi è venuta in mente grazie a te quindi il brainstorming funziona esatto ultima domanda con la quale ci salutiamo e che non vale farla a me è esattamente questa vai su un'isola deserta per un anno puoi portarti un libro, un cantante inteso come una playlist Spotify di quel cantante e uno youtuber, nel senso il canale YouTube di quello
1: youtuber ah ok <ride> infatti stavo già ridendo <ride> per quanto io seguo Marcia Doscani, Cartuzzanetti, tutti loro insomma portarvelo su un'isola deserta eh. Beh, magari sono simpatici però allora un libro Allora, per, premesso che io non sono un lettore assolutamente Ci cioè, avrò letto 5 o 6 libri in tutta la mia vita finiti né, ma neanche eh, però ne parlavamo prima perché ce l'hai come sfondo mi è piaciuto tantissimo la psicologia dei soldi mi è piaciuto tantissimo cioè, non so quanto me ne farei su un'isola deserta quanto mi-, mi sarebbe utile però quello mi è piaciuto tanto ed è uno dei pochi che ho letto l'ho divorato in 3 o 4 giorni neanche quindi tanta roba cantante io non ho idea perché ti giuro che ogni tanto si ascolta la musica anche quando programmo così ma io di cantanti ne so zero cioè proprio non... Eh, cioè, vabbè, ti, ti posso dire i più famosi di Eminem, eh, o Kendrick Lamar, eh, insomma, però non c'è proprio il cantante che dico, lo voglio sempre ascoltare. Ascolto un po' di tutto quello che mi, sc- mi consiglia Spotify, che è bravissima, un'applicazione bravissima per consigliarmi quello che mi piace, quindi mi affiderei a Spotify. Quindi non porterei un cantante, ma Spotify per intero. Non so se vale come risposta. E il canale YouTube che mi porterei... <ride> Mm, mm, mm. non lo so perché cioè, basta parlare di finanza quindi troppo quelli finanza 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 no cioè, sono in isola deserta voglio un po' rilassarmi quindi porterei qualcuno di... che fa intrattenimento che racconta storie interessanti che potrebbe essere ehm... Ma anche Luca Di Scazzati. non so se lo conosci eh, no. ad esempio eh oppure sì no dai, forse Luca ma anche Marcello Scani poi fa video non di finanza di intrattenimento ma anche Riccardo Zanetti insomma sono sempre quelli che alla fine uno per me guarda quelli e poi c'ha sempre quelli in testa perché insomma praticamente ogni giorno c'è un video di uno o dell'altro quindi li guardi spesso però si porterei qualcuno che parla di... di argomenti più in generale o che fa vedere posti in cui magari io non, non riuscirei mai andare che sia un'isola deserta o, o roba di questo tipo quindi sì porterei qualcuno di... non legato troppo alla finanza personale. So che non ho risposto con uno youtuber, però Eh, giro sempre intorno. Troppe domande, troppo ampie queste qua.
0: Sì, sì. No, in realtà, se quella è la cosa interessante, poi ti lascio andare, prometto, sarebbe bello (ride) farsi sta domanda e scriversi le risposte tipo mese dopo mese. Secondo me cambierebbero proprio drasticamente. Cioè, se c'essi un libro, un cantante, uno youtuber adesso... Io ti direi la biografia di Marchione che ho appena letto, Liga Bue e Michele Montedi. Perché? Perché in questo periodo proprio
1: è non vero, riesco a vero. pensare. Michele è Se tu lo fai fra un mese, roba.
0: magari sei... Eh sì, lui è proprio fuori di testa.
1: Tanta roba, sì. E... Gli ultimi sì, video sì. hanno spaccato i suoi, quello del bunker, del... È il
0: primo in tendenza, quello De del mini bunker. Sì, sì, mamma mia.
1: Beh, ha fatto un lavoro veramente bello, cioè, cavolo <ride> <ride> è, è bello il video, fa intrattenimento e tutto, ma anche il bunker è bello. Cioè, n- n- Nulla da dire. Sì, ottimo lavoro.
0: Ah, ci ha pensato veramente Sei a tutto, youtuber, dal buco per no? le modizie. A... Eh sì. No, ma anche no. là vedi, cacchio, vedi le immagini da sopra, le idee per scontate, no? Non ti viene a dire, ah, qua ho usato il drone. Ah, qua come sì, fa a certo. usare il drone? Quindi sì, sì, è tutto sì, sì, sì. un lavoro incredibile. Ah,
1: lì è proprio talento per, cioè, talento e tanto lavoro perché è riuscire a emergere in una nicchia l'intrattenimento su YouTube Italia, cioè, è, è partito durante la pandemia, poco più avanti secondo me, e adesso c'è quasi mezzo milione di, di iscritti se non sbaglio quindi cioè essere riuscito a emergere dal nulla in così poco tempo, vuol dire proprio che hai fatto un ottimo lavoro e da quello che vedo sembra proprio che gli venga spontaneo, questo è un grande eh, diciamo pregio che ha questa cosa non mi sembra che, dire... video
0: anche, che... non è, esatto.
1: Esatto. è spontaneo, sì non meno, così sembra, poi se c'è in realtà dei ragionamenti dietro ancora, lo stimo ancora di più perché vuol dire che è proprio intelligente, sa come deve mostrarsi su YouTube eh, e pianifica tutto, cioè, sarebbe comunque affascinante il suo lavoro da entrambe le prospettive, sia che gli venga naturale sia che in realtà studia tutto, eh, anche se non penso proprio che sia così perché è davvero molto spontaneo qualsiasi cosa che sì, fa sì. dice, quindi... però sì lui sta facendo secondo me un ottimo lavoro.
0: Ok, allora Bene. ragazzi, un'ora e ventisette, abbiamo tirato anche oggi l'ora e mezza, volata, per me è volata, spero che sì, non sì. sia troppo stancata. Ah, mi, son, mi,
1: mi sono sembrate cinque ore, <ride> no si, sì, è volata un'ora e mezza.
0: Ottimo. Bene, allora io ti ringrazio tantissimo Andrea, vi ricordo prima di lasciare la parola Andrea per i saluti, se volete andare a vedere il corso per l'affiliazione su diventerò milione.it slash bonus ragazzi fatelo perché ci sono anch'io quindi non serve dire null'altro e okay. Andrea grazie mille.
1: Niente, andate a vedere sul mio canale Andrea Zaccarelli con la Z per chi ci sta ascoltando e non sta vedendo su YouTube e niente. L'ho detto già prima, mi sono presentato, quindi non mi sto a ripetere. Finanza personale, business, investimenti, piattaforme finte, che... e niente. Grazie a te, Giacomo, lasciamo, per… Lasciamo in descrizione il link al video la... di Amazon Giusto, FBA. Questo. Adesso te lo, te lo linko. Oppure lo vai a ripescare, tanto ho fatto una quarantina di video, quindi è uno dei primi. Vedi proprio Amazon FBA, eh, perché io mi scordo subito, appena stacco in questa live, lo so che mi scordi. <ride> E niente, ottimo. grazie per l'opportunità, per avermi chiamato in questa live, è stata la mia prima live a dire la verità, quindi ho partecipato volentierissimo E niente, in bocca al lupo per i tuoi progetti e niente, adesso inizio a seguire anche il tuo blog, visto che pubblichi con frequenza e il blog lo, lo leggo volentieri Ok,
0: ottimo, benissimo Buona serata a tutti e buona. Grazie per averci ascoltato. Chi ascolterà questo episodio del podcast, ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao. Ciao a tutti.